0: Bitte nimmt die Plätze. Es brauchte äh, fünf Versen, oder? Um die Melodie zu äh, greifen. Aber wir sind da gekommen. Hallo, mein Name ist Michael Clark und äh, es freut mich, hier ähm, wieder zu predigen. Ähm, es gibt ein Gliederung heute, das ich äh, empfehlen würde, zu benutzen. Ähm, und bitte ähm, die Bibel offen lassen in Psalm 90. Das ist wirklich unser Haupttext hier heute. Als Diana, die Prinzessin von Wales, starb bei diesem Autounfall am 31. August 1997, erwartete niemand die außergewöhnliche Ausgießung der Trauer, die sich ergeben würde. Innerhalb von zwei Stunden hatte die Kathedrale von Lichfield 6 Fette Bücher voller Kommentatoren. Uh, Trauma-Berat in Sydney wurden überwältigt und riesige Stapel von Blumen und Geschenken erschienen in den Städten von Bombay bis Barbados, als diese Trauerwelle sich auf der ganzen Welt verbreitet. Es war, als ob uh, Diane's Tod einen Knopf drückte, der sagte, dass es in Ordnung war zu trauern. Es war okay. Tod zu anerkennen. Nicht nur äh, Diane's Tod, sondern Tod allgemein. All die Trauer, die, die Schmerz, Verlust, die wir Menschen sich darüber fühlen. Plötzlich war alles draußen im Freien. Denn als Gesellschaft wissen wir nicht mehr, was es bedeutet, was wir mit, tun, äh, mit Tod tun sollten. Als die Erben des äh, Säkularismus, wird es immer wieder zu uns gesagt, dass genauso wie Menschen, wir sind nur Zufallsprodukte eines ungeplanten Universums. Und so ist auch der Tod nur ein natürlicher, biologischer Prozess, den wir uns einfach abfinden sollten. Ähnlich zu der Philosophie des alten römischen Grabsteins. Ja? Ich war nicht, ich war, ich bin nicht, mir ist egal. Aber tatsächlich ist es uns nicht egal. Der Tod erschreckt uns. Tod ist ein Horror. Und wenn er plötzlich ankommt, jemand, der wir lieben, stirbt, oder ein Lastwagen fährt durch eine Menschenmenge, oder ein Schützer öffnet Feuer im Olympia-Einkaufszentrum, fallen wir auseinander. Und doch versuchen die meisten von uns, ihr ganzes Leben zu leben, als ob sie nie sterben werden. Als ob Tod nie zu ihnen passieren wird. Es ist erstaunlich, oder? Es gibt eine 100%, 100 Sterblichkeitsrate. Und so viele leben wie der Strauß mit seinem Kopf im Sand, als ob es nie zu ihnen passieren wird. Heute möchte ich ein bisschen Zeit mit euch über diesem Thema Tod verbringen, um über Tod nachzudenken und darüber, was es bedeutet, das Leben weiser auf seinem Licht zu halten. Damit wir, liebe Brüder und Schwestern, liebe Geschwister, nicht diesen Fehler machen, sondern unsere ganz kleine und knappe Zeit hier auf der Erde gut, so gut wie möglich benutzen können. Und wir werden das tun, indem dass wir an dieses Gebet, was wir als äh, Psalm 90 äh, jetzt haben. Ich, äh, ich bete am Anfang. Himmlischer Vater, wir neigen so sehr, unsere Wichtigkeit hoch zu machen, Aber Vater, wir sind nicht so groß, als wir denken. Du bist groß, Du bist mächtig, Du bist ewig, wir nicht. Hilf uns, Vater, Dein Wort gut heute zu hören und anzunehmen. Hilf mir, Vater, mit all meinen Schwächen es gut zu verkündigen, damit wir, Vater, weiser in dieser Welt sein dürfen. Und Vater, die Hoffnung, die es in Jesus Christus gibt, diese Hoffnung haben. Und wir beten in seinem mächtigen Namen, Vater. Amen. Und einzigartig unter den Psalmen identifiziert Psalm 90 sich als ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes Vers 1 ist kein redaktioneller Titel, das gehört zum ursprünglichen Text. Hier ist ein Psalm, das von einem Mann geschrieben wurde, der mit Gott befreundet war, mit dem er von Angesicht zu Angesicht sprach, wie ein Mann mit seinem Freund. 2. Mose 33, 11. Jemand, der anderswo bezeichnet als mein Knecht ist, der in ganz Israel treu ist. Und natürlich war auch Mose ein Mensch, der mit Tod sehr vertraut war. Denn in Mose ganz langem Leben hatte er fast alles gesehen. Er hat den Tod eines jeden Erstgeborenen in Ägypten gesehen. Feuer vom Himmel herabkommen, das Aarons böse Söhne verbrauchte, Leviticus 10. Er hat gesehen, die Erde sich öffnen, um Chore und die Rebellen zu schlucken. Uh, 4. Mose 16 und die Pest nach der Ehebruch mit der Moabiterin, in der 24.000 Menschen starben. Alle diese Sachen hatten Mose gesehen und natürlich als uh, Last Man Standing beobachte er auch den Tod einer ganzen Generation von Gottes Volk in der Wüste, einer nach dem anderen ohne ins Land zu kommen. Er sah das. Was bedeutet das? Wenn überhaupt jemand qualifiziert ist, uns über Tod zu lernen, sei es Mose, der Mann Gottes. Und was wir hier in diesem Psalm haben, ist eine, eine wirklich wunderbare Mischung von äh, menschlicher Weisheit, Reflexion über Erfahrung, als auch göttlicher Offenbarung. Und was genau das, was wir brauchen? Okay, lass uns dann anfangen. Vers 1. Herr, sagt Mose, du bist unsere Zuflucht für und für. Bevor er zu seinem dunklen Thema kommt, fängt Mose an mit einer sehr wunderbaren Erinnerung. Und zwar die Tatsache, dass obwohl unsere Welt von Tod terrorisiert ist und nirgendwo sich zu verstecken hat, ist das nicht so bei uns? Ist das nicht so bei uns? Denn wir, liebe Geschwister, die unseren Herrn Jesus lieben, haben gar nichts mehr davon zu fürchten. Wir haben ein Zuflucht. Wir haben wörtlich ein Wohnort, am Ende des Tages wohnen wir Christen hier nicht in München, in dieser sterbende Welt. Nein, es ist mehr oder weniger ein Campingplatz für uns. Nein, unser Wohnort ist unser Gott. Wir sind, bayerisch hier, ich hoffe, da home in ihm. Ja, wir sind da home in Gott. Er ist unsere Zuflucht, unsere Heimat, unser Wohnort. Es ist immer so gewesen, für und für, sagt Luther, von Geschlecht zu Geschlecht. Und es wird immer so sein, weil Gott, unser Gott, der Gott der Bibel, gestern und heute derselbe ist und auch in Ewigkeit. Und weil wir Teil eines auserwählten Volkes sind, das von ihm auserwählt worden ist, eher der Weltgrund gelegt war, äh, war Epheser 1,4. Das heißt, ein Volk, nicht zwei, es ist nicht, als ob es Israel und die Gemeinde, nein, ein Volk, das durch einen Weg gerettet worden ist, durch Glaube ans Blut Jesu und das in aller Ewigkeit zu Hause im Gott ist. Wow. Könnt ihr sehen, dass das ist ein wunderbarer, toller äh, Anfangspunkt für uns, als wir heute an diesem Thema anschauen, weil es bedeutet, dass wir können das tun von einem Ort der kompletten Sicherheit. Von kompletten Sicherheit. Wir sind zu Hause mit dem Herrn. Wir sind in Christus. Siehst du, wir haben nichts zu befürchten und können mit Paulus sagen: Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ist mein Gewinn. Entweder oder es ist okay. Wenn ich, wenn ich lebe, lebe ich in ihm. Und für ihn. Wenn ich sterbe, sterbe ich in ihm. Sterbe ich in ihm und gehe zu ihm. Was sehr viel besser ist. Was für ein Unterschied es macht, Christ zu werden, oder? Und als Mose an diesem exzellenten Wahrheit denkt, schlägt ihn die Kontrast, die sie beeinhaltet, mit voller Kraft. Den Denkmoment darüber nach, was es bedeutet für uns, zu Hause in Gott zu werden. Denn während Gott der allmächtige, ewige Gott ist, Vers 2, ehe die Berge wortlich geboren waren und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott zu, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du warst, sagt Mose, du, du bist und du wirst, denn das ist sein Name. Wer bist du, Herr? Gott, äh, Mose hat ihm gefragt bei den nicht verbrennenden Busch. Ja? Und Gott hat ihm geantwortet, ich bin der Gott, der ist. Ich bin der seiende Gott. Ich bin der existierende Gott. Der Gott, der sich nie endet. In einem anderen Psalm sagt der Psalmist, du hast Vorzeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deine Händewerk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Wie ein äh, Kleid wirst du sie wechseln. Sie werden verwandelt werden. Aber du bleibst, wie du bist. Und deine Jahre nehmen kein Ende. Wir aber sind anders. Denn im Vergleich mit ewigen Gott sind wir letztendlich Staub. Vers 3. Du, Herr, wandelst die Menschen in Staub und sprichst, werdet Staub, o oh Menschenkind. Es ist nicht, kommt wieder, Menschenkind, wie Luther es ausgedrückt hat. Das Wort ist wandeln oder rückkehren. Zurück zum Staub, sagt Gott uns. Und sofort zerfallen wir. Wow. Das ist ein Kontrast. Hier ist Gott. Und hier sind wir. Ich habe heute ein bisschen Staub mitgebracht. Nicht von meinem Haus, sollte ich das ganz klar sagen. <lacht> Kein Staub bei uns, aber hier ist ein bisschen Staub. Ja? Freund, Gott sagt, hier bist du. Für alle deine Schönheit, deine nette Persönlichkeit, deine Talenten, Fähigkeiten, bist du endlich einfach Staub, zersetzte Partikel auf dem Boden, ohne Leben, ohne Kraft, ohne Bewegung, ohne Schönheit, ohne Struktur? Du bist Staub, und du wirst wieder zum Staub rückkehren. Bist du klar darüber? Denn, sagt Mose, tausende Jahre sind vor dir, wie der Tag der Gäste vergangen ist, wie ein Nachtwacher. Äh, zu uns ist äh, der Reformationzeit ganz lange her, 500 Jahre, das ist was. Und wir feiern diese große Zeit. Zu Gott ist es einige Stunden. Sogar die Schöpfung des Universums ist vielleicht ein bisschen wie unser letzten Sommerurlaub. Aber auf der anderen Seite, Vers 5 sagt, schwemmst du sie hinweg. Schwemmst du sie hinweg. Die Ägypter, die Assyrer, die Babylonier, die Griechen, die, die Römer, wo sind die heute? Alle weggegangen. Alle diese herrschenden Mächte und Zivilisationen, alle weg, weggewaschen. Wie bei einem Sturmtorrent durch einen trockenen Flussbett, das nichts hinter sich gelassen hat. Sie sind wie ein Schlaf. Wie ein Gras in einem heißen Land, das am Morgen sprost und blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Meine Kinder sind endlos von der Fruchtfliege fasziniert. Von dieser Idee, dass das ganze Lebenszyklus in einem Tag passieren Das Ganze. Aber sind wir wirklich so anders? Wir sind geboren, wir eilen sich uns, um größer zu werden. Wir fangen an mit der Schule, wir gehen in die Schule, um in die, die Hochschule zu gehen, vielleicht gehen wir in die Hochschule zu gehen, um eine gute Arbeit zu bekommen. Uh, vielleicht eine Frau und Mann wollen wir auch bekommen. Wir wollen Kinder vielleicht auch bekommen. Wir arbeiten hart, wir ausruhen, wir machen diese Sache weiter, weiter. Und plötzlich wachen wir eines Tages auf und sagen, warte mal, ich, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Wie, wie ist das passiert? Ja, es gibt einen alten Mann in meinem Spiegel. Ja, letztes Mal habe ich gecheckt, war ich 19. Könnten wir bitte ein bisschen vielleicht abbremsen? Ja, nicht so, nicht so, nicht so schnell durchgehen. Aber nein, können wir nicht. Die Jahre weiterhin immer schneller vorbeizurollen. 43 wird 63, 63 wird, wird 83 und dann... Was war das? Das war dein Leben, Kompo. Das war das, das war Leben. Es spricht deine Stimme, Prediger sagt Jesaja und ich sprach, was soll ich predigen? Gott sagt, alles Fleisch ist Gras. Und alle seine Güter ist wie eine Blume auf dem Feld das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn das, das Herrn Odem bleibt da rein. Ja, Gras ist das Volk. Hm. Warum ist das Leben so? Wenn, wenn Gott ewig und mächtig ist, warum sind wir Menschen so vergänglich und sterblich? Wir sehen die Antwort in Vers 7. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Trotz der Meinung dieser Welt ist der Tod kein normaler biologischer Prozess der Vergänglichkeit. Wede ist ein Zufall. Noch ein Geheimnis, noch etwas, das irgendwie zu uns passiert, ohne dass Gott weiß, warum. Nein, wir sterben laut der Bibel, weil Gott wütend auf menschliche Sünde ist. Das ist der Grund, wie wir hier sehen. Vers 7, sein Zorn zerstört uns. Vers 5, er schwemmt uns hinweg. Das ist aktiv, er ist aktiv dabei. Vers 3. Er kehrt uns zurück zum Staub. Es steht hier nicht, er lässt es so, dass es passiert. Nein, der Sinn ist sehr viel aktiver. Er zerbricht uns buchstäblich hier in Stücke. Er bricht uns nieder, bis es nichts mehr gibt aus Staub. Den Staub, vor dem wir einst genommen und geschaffen wurden. Wir werden geschöpft, um immortal, um unsterblich zu werden. Und doch sterben wir alle, jeder Einzelne, weil Gott wütend ist auf Sünder. Er ist zornig darauf, was wir getan haben. Wer sagt, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Er weiß, wer wir sind. Er weiß, was wir getan haben. Er sieht alles. Die Sünde der ganzen, ganzen Welt. Und es ist ihm verabscheuenswürdig. Er hasst es. Er kann es nicht einfach ertragen. Und als heiliger Gott Israel muss er sie bestrafen. Und deswegen hat Gott uns alle zum Tod mit den gleichen Worten verurteilt, die er einst zu Adam im Garten so lange hersprach. Ihr seid Staub. Erde und soll zu Erde werden. Das ist der Grund, warum wir sterben. Das ist, warum totes Schatten über jeder einzelne Aspekt von Leben hier auf der Erde hängt. Wir brauchen nicht nur bis auf, aufs Ende unserer Zeit hier zu erwarten, bis wir das erfahren. Denn Vers 9 sagt uns, dass alle unsere Tage schwinden dahin unter deinen Zorn. Oder wie Paulus sagt in Römer 1, schon jetzt wird Gottes Zorn geöffnet. Ausgegossen vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit vorhalten. Todesdunkle Schatten hängt über alles, was Gott am Anfang gut gemacht hat. Es erklärt Krankheit und Trauer und Schmerzen und Gewalt und Kriegen und Hungersnöten. Es erklärt, warum wir Krankenhäuser brauchen und warum sie tatsächlich uns nicht immer helfen können. Es ist da zu sehen in der letzten ISIS-Greueltat, in dem Paris-Massaker, auch in dem Erdbeben in Italien und anderen sogenannten natürliche Katastrophen, die gar nicht natürlich sind. Die sind stöhnen von einer mitseufzenden Schöpfung, Römer 8, 21, 22, die nach Freiheit von der Knechtschaft der Vergänglichkeit sehnt. Das Leben hier auf Erde ist ein Leben unter Zorn. Das ist die Realität, Freunde. Gott ist wütend auf unsere Welt und hat schon angefangen, seinen Zorn aus zu gießen. Kein Wunder dann, dass es so schwierig ist, manchmal. Vers 9. Alle unsere Tage schwinden dahin unter deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Aber das war nur Mühsal und Nichtigkeit. Es ist schnell vorbei. Und wir fliegen hin und wir sagen, Gott, was machst du darüber? Was tust du, Gott? Er sagt, Mensch, was hast du getan? Okay, wie geht's? Gut. Diese Sachen sind nicht immer schön zu hören, oder? Aber wir müssen sie hören, denn sie sind wahr. Und Freunde, wenn, wenn die nur die ersten Früchte sind des Zornes Gottes, wie schrecklich muss es in die Hölle sein. Wie schrecklich. Aber bevor wir weitergehen, es ist es sehr wichtig, dass wir eine Sache verstehen. Dass obwohl es so ist so, dass wir Christen noch in einer Welt unter Gottes Zorn leben und leben müssen, bis zum Jesus zurückkommt oder wir zu ihm gehen, ist es nicht so, dass Gott mehr auf uns zornig ist. Verstehst du? Am Kreuz hat... Er sieht seinen Sohn weg von dir, wenn du an Jesus glaubst, weg von dir abgewendet und an seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, ausgegossen. Jesus, sagt da 2. Korinther 5, 21, der von keiner Sünde wusste, werde für uns zur Sünde gemacht. Er nahm dieses Zorn an sich und bezahlte ein für allemal. Den schrecklichen Preis, damit wir, die an ihm vertrauen, freier Vergebung haben könnten und in aller Ewigkeit mit Gott leben können. Hast du das verstanden? Wenn du Jesus liebst, egal was du tust, kannst du und ich, die an Jesus vertrauen, Gott nimmer mehr zornig so machen. Das ist unmöglich. Du kannst Ihm sicherlich traurig machen. Epheser 4,30. Du kannst ihm enttäuschen. Aber dank des Kreuzes wird unser himmlischer Vater nie wieder zornig auf dich, auf mich sein. Weil auch unsere Sünde als Ganzes ist schon dafür bezahlt. So dass, obwohl wir noch unter Gottes Zorn leben, es ist nicht mehr auf uns zornig. Und statt der Wut, wir werden das nie sehen: nur ein Lächeln. Auf sein Gesicht. Das ist gute Nachricht, oder? Das macht einen Unterschied. Das macht der Unterschied. Das macht der Unterschied. Aber hier die Frage, was sollte das dafür bedeuten, wie wir unser Leben hier auf der Erde leben? Wie schon gesehen, wir, das Volk Gottes, sind zu Hause in unserem Gott. Und doch, während er unverendlich und ewig ist, wir sind sterblich und vergänglich weil Gott sornig auf menschliche Sünde ist. Das ist die Realität. Und die Frage ist, wie sollte diese Realität unser Leben jetzt beeinflussen? Denn das ist wirklich, was die Bibel bedeutet, wenn es dieses Wort äh, Weisheit benutzt. Weisheit bedeutet wirklich, wie kann man am besten leben im Blick auf Realität? Wie kann man am besten im Blick auf Realität leben? Und wir sehen hier zwei Antworten in den Gebeten Moser die wir im Rest des Psalms haben. Vers 11 und 12, ein Gebet um Weisheit und Akzeptanz. Und dann 13 bis 17, ein Gebet um Veränderung. Kommen mit bitte ähm, zurück an, Kap, an 11 und 12. Leider ist die Verbindung zwischen diesen Versen nicht so klar zu sehen in Luther. Aber in seinem Gebet stellt Mose hier erstens seine Frage, Vers 11, und dann mehr oder weniger gibt uns eine Antwort in zwölf. Wörtlich ist die Frage, wer erkennt die Stärke deines Zorns? Wer erkennt, anerkennt die Kraft deines Grimms her, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer denkt überhaupt darüber nach, ist die Frage. Über wie wütend du sein musst, Gott, um uns mit so furchtbar einer Strafe zu bestrafen. Und wir haben schon gehört. Fast niemand, niemand will über solche Sachen überlegen. Ich war bei äh, meinem Sohn diese Woche im Krankenhaus am Donnerstag und äh, der Arzt hat äh, mit einem Leckel zu Tom gesagt: Das ist okay, du wirst leben. Ich habe gesagt: Ja, aber eines Tages wird er wieder sterben. Und plötzlich war die gute Laune, Stimmung vorbei. <lacht> Denn man darf nicht über solche Sachen sprechen. Das geht nicht, das ist privat, das geht nicht, bitte. Wir, man darf nicht über Realität sprechen, sogar im Krankenhaus. Denn wir haben keine Furcht mehr über Gott. Wir, wir wollen Liebe in Unrealität zu lieben. Moses sagt, lass uns es nicht so unter uns sein. Vers 11. Wer erkennt die Stärke deines Zornes? Vers 12. Mach uns, es zu erkennen. Dasselbe Wort ist hier benutzt. Mach uns, es zu erkennen. Hilf uns, diese Realität anzunehmen. Nicht einfach zu ignorieren, weil wir es für zu angenehm und, und schwierig finden. Hilf uns, das nicht zu tun. Lehre uns, unsere Tage richtig zählen. Damit wir weiser werden, seit wir staub sind. Hilf uns das immer im Kopf zu haben, nicht mehr von uns von selbst zu denken, als wir sollten. Seit wir Sünde sind, die Gottes Rache verdient haben. Hilf uns unsere Sünde an äh, zu anerkennen, dass wir schuldig sind. Und seit wir sterben müssen, hilf uns richtig über unser Leben hier auf der Erde zu denken. Ich finde hier Luthers Übersetzung genial. Es ist nicht wörtlich, aber genau der Punkt. Er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Hilf uns nicht so aufgeblasen mit unserer eigenen Selbstbedeutung zu sein, dass wir rühmen, heute oder morgen wollen wir in die oder diese Stadt gehen und wollen ein Jahr, ein Jahr dort zu bringen und Handel treiben und Gewinn machen, als ob wir hier ewig wären. Was für Arroganz. Was ist euer Leben, fragt Jakobus. Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Manche von euch glauben mich nicht. Aber es ist die Wahrheit. Du hast keine Kontrolle, keine Kraft über dein Leben. Du bist total abhängig vor Gott und kann alles in einem Moment verlieren. Ich lernte dieses Jahr einen jungen Mann kennen, der eines Tages... Fußball mit seinem Bruder spielen äh, wollte. Und äh, sein Bruder sagte, ah, Moment, ich habe was vergessen, ich muss kurz ähm, ähm, einkaufen gehen, komme ich zurück, dann spielen wir zehn Minuten. Ist nie zurückgekommen. Er hatte einen Autounfall und starb sofort. Und dieser Mann wurde in Tagen danach weiser. Er kam zu Jesus. So sage ich auch dir, Freund. Sei weiser. Sei weiser. Du bist staub. Du wirst sterben. Und wenn du nicht, noch nicht sicher bei Jesus bist, mach was heute. Anerkenne deine Sünde vor ihm. Und bitte, Bitte um Vergebung, bevor es zu spät ist. Bevor es zu spät ist. Aber Freunde, für uns ist dieses Psalm viel mehr als nur ein Gebet um Weisheit und Akzeptanz. Weil Mose kein Stoik war. Stoik geht auf Deutsch. Verstehen wir Stoik? Stoiker, Stoiker danke. Mose kein Stoiker war. Er war ein Mensch des Glaubens. Und so nach dieser Reflexion, da steht er, ja, rundherum, alle diese Knochen und Leichen. Er steht da, Mose. Und was macht er nach dieser Reflexion? Er schreit zu seinem Gott, um zurückzukehren und um etwas zu tun, um diese Wirklichkeit zu enden. Vers 13. Kehre zurück, o oh Herr. Wie lange noch? Hab Erbarmen mit deinen Knecht. Zum ersten Mal in Sam taugt der Name des Herrn wie ein Licht in der Finsternis. Komm zurück, Yahweh. Das ist nicht der allgemeine Wort für Gott, das ist sein Name. Komm zurück, Yahweh. Oder vielleicht kehre um, Yahweh. Mose schreit zu Gott, weil er, wisst, er weiß, wer Gott ist. Yahweh, der Gott, der war, der ist, der wird, der alles machen kann. Er schreit zu Gott, weil er wisst, wie Gott ist. Ich finde dieses erstaunlich in einem Sinn. Gott hat, Mose hat uns gerade geklärt, dass der Grund, warum wir leiden, ist, weil Gott zornig auf uns ist. Und doch statt weg von ihm in Terror zu fliehen, läuft Mose zu ihm. Er geht zu ihm, zu diesem Gott, weil er weiß, das Opfer, er ein heiliger Gott ist, der keineswegs Sünder ungestraft lässt, der die Schuld äh, der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied, ist er auch der Herr, der Herr. Der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Sohn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Dieser Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und er weiß das. Und natürlich, er schreit zu Gott, weil er weiß, wer er ist, Mose. Mose könnte nichts tun. Er hat keine Kraft. Er kann diese Lage sich nicht ändern. Oh, dass wir diese Lektion lernen werden. Ja? Während man in seinem Arroganz spricht und prallt und tut, betet Staub. Staub betet. Das ist das, was Staub tut. Und er bittet um drei Außergewöhnliche Dinge hier. Erstens, um Freude und Zufriedenheit inmitten des Leidens. Zweitens, dass Gott seine Kraft wieder in unsere Welt zeigen würde. Und drittens, dass er auch das Werk seines Volkes segnen würde. Moses sagt, okay, wenn wir in dieser betrügerischen und bösen Zeit leben müssen, wenn wir wirklich sterben müssen, Vers 14, bitte Herr, wirst du unser Leben hier auf Erde mit Freude und Befriedigung erfüllen, damit wir jubeln und fröhlich sein, unser Leben lang können. Wow. Bitte kannst du das früh machen, im Morgen, während wir noch jung sind. Vers 16, zeige deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und Vers 17, lass deine Schönheit, deine Schönheit, deine Pracht auf uns ruhen. Etabliere die Arbeit unserer Hände. Ja, etabliere die Arbeit unserer Hände. Es ist ein schönes Gebet. Ein Gebet voller Hoffnung, voller Hoffnung auf Gottes Güte und was er machen in Zukunft wird. Und. Äh, aber ich hoffe, dass ihr auch sehen könnt, dass es auch viel mehr ist für uns hier und heute. Denn wenn, als wir diese Adventszeit feiern, haben wir schon die Erfüllung dieses Gebets gesehen. Mit dem Kommen des Herrn Jesus Christus. Denn Yahweh ist zurück zu seinem Volk gekommen. Immanuel. Was bedeutet Emmanuel? Immanuel. Gott mit uns, Gott zurück zu uns gekommen. Gott mit uns. Äh, wie wir in diesen anderen Stellen in äh, Jesaja 9 schon gehört haben. Er ist nahe gekommen mit Barmherzigkeit. Äh, Vers 1, das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der, der toten Schatten ist ein Licht Aufgeleuchtet. Und allmächtig Gott selbst hat gebrechliches menschliches Fleisch angenommen. Er ist wie Staub, wie Staub geworden. Und er ist in diese finstere, sündige Welt gekommen, wie wir schon in dieser Stelle auch gehört. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Komm mit zu Isaiah, das wäre besser. Jesaja Kapitel 9, bitte. Jesaja 9. Und sein Name wird wunderbarer, Ratgeber, starker Gott. Ewig Vater, Friede Fürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Frieder werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und Freunde, er hat alles getan, damit durch sein Tod und Auferstehung er uns, seine Knechten, seine Werke und Herrlichkeit zeigen könnte. Genauso wie Mose gebetet hat. Denn jetzt, dass Jesus gekommen ist, für Sünde gestorben ist, Kapitel 9, Jesaja Kapitel 9, 4, ist die Jochstange, unseres drückendes Joch, zerbrochen. Die Jochstange und Knopf äh, und Stock, Entschuldigung, sind jetzt kaputt gemacht. Satan ist niedergeschlagen worden. Der Tod wurde besiegt und sein Stakel, unvergebene Sünder gezupft werden. Gott ist nicht mehr zornig auf uns. Er war aber nicht mehr. Und Freunde, wir, liebe Geschwister, haben jetzt in dieser Zeit so viele Gründe, zu feiern, fröhlich zu sein, zu freuen, zu jubeln, zu unser ganzes Leben lang, so viele, Tote, so viele Tage wir hier auf der Erde haben. Denn diese Sachen sind nicht mehr zukünftige Realitäten. Was Mose dafür gebetet hat, ist schon passiert. Die Realität an sich hat geendet. Und das zu wissen, sollte alles sich verändern. Ja, es ist ein bisschen dunkel draußen, oder? Und ja, fühlt es sich manchmal eiskalt und bitter und düster. Und vielleicht wirst du dich verletzen, wenn du draußen gehst. Denn wir sind noch Staub. Wir leben noch unter den Schatten. Aber der Tag ist, an, ist äh, angebrochen. Und es wird nicht dunkel für immer bleiben. Und das ist wert zu feiern, oder? John Newton erzählte einst eine Geschichte von einem Mann, der auf seinem Weg ist in die große Stadt, um eine milliarden Dollar Erbe zu bekommen. Und dort ist er in seinem Wagen, es war 1900, ja, mit der Stadt in seinen Augenblick. Fast da, denkt er, so nah. Und er lächelt zu sich. Plötzlich, mit nun ein paar Kilometer zu gehen, trifft äh, der Wagen ein Schlagloch, schüttelt und ein Rad fällt ab. Und Newton fragt, was würdest du von diesem Mann denken, wenn statt zu sagen, okay, es ist ein kurzer Spaziergang in die Stadt, vielleicht eine halbe Stunde, er fängt dann zu weinen. Oh, Buhu, mein Wagen ist kaputt. Ich muss zu, zu Fuß gehen. Mein Leben ist so schwierig, so schwer. Was würdest du mit ihm tun? Ich möchte ihm schütteln. Was? was? Wach auf! Hast du keine Ahnung, Mann, was du vor dir hast? Bist du verrückt? Und doch, Freund, ist das nicht genau wie so viele von uns Christen unser Leben leben. Ich mindestens. Statt in die großen Sachen der Vergangenheit zu freuen, in dem, was Jesus ein für allemal für uns getan hat, um, um Gottes Zorn weg von uns zu nehmen, und statt in der Herrlichkeit sich zu freuen, was, was noch kommt, was noch kommt, was sicher ist, dieses Erbe, was vor uns steht, und statt mit der Arbeit zu beschäftigen, die er uns gegeben hat, jetzt, als wir hier sind, wir klagen und wir weinen über unser Leiden, über wie schwierig es ist. Wir, wir bitten um, bitte, tröste mich. Tröste mich, mach mich besser, über mich fühlen. Ich habe so viele Probleme. Ich bin, es ist so traurig. Wie können wir das tun? Wissen wir nicht, dass dieser zeitlich und leicht Trübsal der jetzigen Zeit nicht im Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit ist, die an uns geoffenbart werden soll, laut Paulus? Glauben wir das nicht? Christus hat sich die Realität geändert. Ja, wir sind Staub, aber wir sind mehr als Staub. Wir sind geliebter Staub. Das ist was. Wir sind Staub, Staub mit einer Zukunft. Eine feste Zukunft. Besser aus Staub, die besser aus Staub wird. So dass jetzt ist, nicht, ist keine Zeit zur Trauer. Es ist jetzt eine Zeit zur Freude. Ja, es wird noch schwierig. Ja, es gibt Probleme. Aber diese Zeit ist nicht wie Moses Zeit mehr. So erhebt eure Augen, liebe Geschwister, von euren Schwierigkeiten und Leiden, von euch selbst. Und schaut auf die Herrlichkeit des unsterblichen Gottes in Angesicht Jesu Christi. Und lasst uns unsere kurze und knappe Zeit hier auf der Erde nicht verschwenden, sondern fest, unbeweglich werden, immer in dem Werke des Herrn zunehmend, wissend, dass in dem Herrn unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Ich bete. Himmlischer Vater, du bist mächtig, du bist heilig, du bist perfekt, du kannst alles. Vater, wir sind Staub. Wir sind Sünder. Wir haben den Tod erlebt und viel Schlimmeres. Diese schreckliche Sch Strafe. Vater, wir anerkennen unsere Sünder. Es tut uns leid, was wir getan haben. Vater, bitte vergib uns. Vergib uns für alles, was wir getan haben. Danke, Vater, für deine herrliche Liebe. Dass trotz unser Verdienst liebst. liebst du uns. Und hast du deinen eigenen Sohn in diese Welt geschickt, um uns zu retten. Danke, Vater, dass das Licht schon angefangen hat zu scheinen. Ja, es ist noch dunkel. Aber Vater, es gibt eine echte Hoffnung, eine sichere Zukunft. Ein besserer Tag hat sich angefangen. Vater. Hilf uns, im Blick auf diese Realität ständig zu leben. Nicht halbe Realität, die Realität von Sünde und Probleme und so weiter, sondern auch im Blick auf diese Realität von was, dem, was Jesus für uns getan hat. Vater, hilf uns, weiser zu sein. Hilf uns, unsere Sterblichkeit immer im Kopf zu halten, zu haben. Und Vater, hilf, hilf uns, darüber zu freuen, was Jesus jetzt für uns getan hat und für die Zukunft, die jetzt steht, offen vor uns. Vater, danke dir für diese Adventszeit. Danke dir für die Freude, die Echtfreude, die wir jetzt haben dürfen. Wir beten das alles in Jesu Namen. Amen.